0: 刚好上一集有问到嘛，要怎样才能挑到一个好的牙医生？不过好像医生，你这边建议我们改个题目这样的<笑>，<笑>这个涉及太
1: 多医界内幕，不方便透露
2: 。哎<笑>、呃，像是我之前有看到那个商州上面有百大医生的那个是有公信力的吗
1: ？应该值得推荐。可是好像没有、呃、没有牙医嘛，有有牙医，有牙医。哦比较好
0: 奇，就是像说我自己是比较少看牙医啦，最多就是去洗牙而已。那像你做牙医这一块，有什么比较高单价的医疗行为？这样子比较高单价的
1: 牙科目前主要的两块高单价，一个是矫正，矫正是指就整牙嘛，就是牙齿矫正、嗯。那又有分隐形矫正，就是所谓的透明矫正；嗯，另外一个就是有形的带矫正器在牙齿的颊侧或舌侧。嗯。那中间会给他一个力量来排列，嗯，所以矫正这一块，那另外一个就是植牙手术，基本上比较高单价的牙科治疗就矫正跟植牙手术这两块，嗯，那像这种的话，通常市价会到多少？其实真的跟每个医生的养成过程，然后跟他的垫租成本，嗯，跟北中南都不一样、嗯、啊，会有会有价差，嗯。本来就应该会有价差、啊，有某些医生那个人去美国学一学啊，再回来啊，嗯、所以他的养成的成本也比较高啊。哦，有一部分是包在，就是说医生帮你做
0: 这些的报酬就对了。對啊、那单纯材料的部分的话，那会是一样的价格嗎
1: 。材料如果一个医生一年种一千颗，跟一个医生一年种一百颗，他跟厂商交的量不一样，他就有权利跟厂商谈价钱了、啊。对呀、啊。哦，哎
2: 、欸，我有个问题，对矫正有个问题。像是现在不是有一个比较新的那个隐适美吗？那是因为它新出来，所以价格比较高嘛？跟传统的那种戴的牙套、欸
1: ，也不是新出来了。隐适美在牙医师来讲、嗯，它的成本是厂商给的。哦，因为隐适美基本上是我们一模型或是口内扫描之后取得一个电子的 model 模型，嗯、然后用厂商的软体去换算，它要需要做怎么样的调整。嗯，需要几套。嗯，对，那我们医生基本上就是完全依赖那个厂商的软体来运作。当然，医生可以跟厂商的工程师讨论说：“哎、欸，你这个运作模式我可能要修正。”嗯，我基本上这一块必须完全依附在厂商的成本条件下，我才能够做、嗯
2: 。那像影视美的话，它是整口这样子弄上去吗？它可以拔牙吗
1: ？基本上拔不拔牙要看医生跟患者之间他需要什么。嗯。对，比如说他是龅牙，他不拔牙做、嗯、嘴唇就是闭不起来。嗯，对。不过目前因为又有骨钉的关系，嗯，又有矫正用的骨钉，嗯，所以这个每个年代有不同的做法
2: 。哦，像我自己也有矫正过牙齿，我就拔掉六颗牙齿，嗯，然后我用的是就是看得到牙齿哦，传统的那种传统的那种牙套。哦、对我那个时候，我记得我大学的时候，大概价格是差不多。二十万啊，这<笑><笑>是,是有点太贵了。有没有？刚刚他有讲
0: 啊，就是说每个店面他每、哦、每个诊所他们进货价格不一样，不能这样讲。哦、对、哦哦。不过像这种啊，医疗器材啊，因为像前阵子嘛，好像去年还前年卫福部不是说要定一个上限，那后来结果是有下来吗？还是后来应该不了了之，因为一界的反
1: 弹非常的大。哎，有点不太懂为什么会有这样的反弹。因为他定一个上限，可是有些新的医材的研发过程成本很高，它很刚推出来、嗯，所以他要回收成本嘛。嗯，对。那台湾基本上研发医疗的项目很少，所以这个几乎都是靠进口的。嗯，那你定一个上限，进口商觉得成本都不划算了，他怎么会去进口？哦，所以他定这个上限会让台湾的民众想要用好一点的材料，嗯、但是。因为定一个上限，材料商根本不进，所以可能会导致你想要对自己好一点，用好一点的材料，但台湾的市场买不到
2: 。
0: 可是我记得
1: 他们当初好像就是因为价格落差会太大，哦，然後应该是说卫福部的官员的出发点是为了民众着想，嗯，对，但是他是为了帮民众省钱，让民众不要被当冤大头，这个出发点是好的，嗯。但是很多新药的研发成本是好几十亿，嗯，哦，它势必要反映在售价上，这样。它刚上市那几年有专利的保护之下，它一定要把成本回收回来。嗯，对。那的确，台湾因为健保的关系，很多原厂的药根本就不再进口来台湾，药商根本不进口。嗯，因为健保压太低了，药商觉得我去申请一个药证要成本。然后你又把我压那么低，嗯、我干脆就不要进口。嗯，对，所以目前台湾的确有很多在国外很有用的药，台湾根本就拿不到
2: ，嗯、因为受
1: 限于鉴保的关系，受限鉴保
3: 起步的关系。
2: 嗯
3: ，牙医有遇到这个问题吗？比如说牙医洗牙没有赚什么钱吗？就是因为牙医有鉴保嘛，对不对？有一部分是鉴保，牙
1: 医有鉴保也有自费的部分，那。健保基本上，你如果同样的治疗项目跟美国比，基本上价差有时候甚至差到三倍到五倍以上對。对，就是健保不是在做义工的感觉，嗯、有做还是有利润在啦，只是说会觉得说，哎、欸，我在台湾做跟在美国做，怎么同样的动作获得的回馈差那么多？嗯嗯嗯、哦。有一种那个大家齐头是平等的感觉，廉价劳工的感觉
3: ，<笑>而且会有一个现象，就是譬如说我以前常常去的一个牙医啊，我就是属于那种就是 local 型，就选我家附近的。那当他那时候他是一个人的医生啊，那时候就还蛮认真的。然后再过了几年以后，就大概是这一两年，他就病人多了，然后他就去租了一个很大的诊所，有一二楼这样，对，然后就很多机器啊，就像医生讲的，可能是一个武器竞赛这样。那我就发现说，哎、欸，他就跟我突然跟我讲说，哦，你这个，但是不是他看的，就是他的学弟看，他就跟我说，你这个牙周病啊，他要把我分成四组，然后你总共有三组坏掉，就上中下左右这样，那总共我这样算一算，可能要花十几万，那我就赶快问一下医生，那等让医生来讲一下啊
1: 。这是一界，不是只有牙科啦，不能说的秘密啦。其实，<笑>其实可能因为一方面脊步太低，所以诊所的成本或医院的成本不划算，所以他一定要把刀。排满，嗯，所以的确有做了一些不道德的手术啦。对、嗯，所以我给的建议就是说，如果医生建议你要开刀，我建议你选一两个，再找另外第二第二个或第三个意见，嗯、哦，对，因为的确很多不能说的秘密。嗯、<笑>其实我觉得
0: 这部分就很单纯，就是医生也是要吃饭的、哦、他们开了这么漂亮的店面，那总是要有一些收入来源。对了，那哎、欸，那刚刚好像还有提到，就是那个医材的部分啊，好像哎、欸，国外制度跟我们不太一样，是不是
1: ？德国很特别，德国他们是制定自费医疗的下限
0: 。下限？为什么为什么要制定下限？他
1: 们官员去算，你做这个手术，假设基本成本就要三万的，嗯嗯，所以他就是保障你任何医生做这个手术，就是至少可以报价三万以上，
2: 这、哦、样
1: 不会恶性竞争。哦哦，至少说你不会给人家做一些。当我的邻居，我隔壁的同业报2万5的时候，他我们怎么样成本都要3万块的时候，嗯，他报2万 5， 他会怎么做？他只能偷工减料啊，嗯，这或者是换药剂啊，或是换材料啊這樣，嗯。国外的考量跟台湾考量不一样，国外的考量是，他制定下限，保障医疗品质，嗯，保障安全醫，医生不会想东想西，嗯、想办法降低 cost down。嗯，那台湾是帮病人省钱，结果省一省，病人有钱没办法用到好的医疗。哦，对，所以两不同的国情，有一种台湾的好像已
3: 经被健保宠坏的感觉。对啊，没有这可能就是医疗制度吧？<笑>德国应该也是没有健保啊。
1: 应该是说官员思考逻辑不一样、哦，
3: 嗯，出发点也不一样啊。啊，这可能跟经济学有关。我们之后10月份会请那个经济学的教授来。我们上一些经济学的课，啊，就是从经济的来思考了
1: 、啊。对啊，牙科有一块就是牙周病的治疗是自费的，叫做雷射牙周治疗。嗯、那因为那一台雷射两三百万啊、嗯，所以医生买的时候常常会跟厂商谈分歧。
2: 嗯
1: ，啊，但是我一台两三百万的机器在这边没有病人用，我怎么有钱去缴分歧呢？所以，我某些少数的不良医生。十个成人来检查完，每个病人都有牙周病，都报治疗要十万块。哎，你等一下，牙周病一定要用那个才有办法检验吗、嗯？并不是，那个只是其中一个治疗方式，镭射是辅助治疗这样子。嗯，对。但是他就反正你只要成年人来，他都跟你说你有牙周病了，要十万块。反正他每个都推十个里面打中一个，<笑>他这个月的分期付款就有有给付了。<笑><好吗><笑>不过，以上存储虚构，不是我们台湾的牙医师，然<笑>、哦、一定是国外的，一定是国外。那所以说，我们健康
3: 牙周应该是，如果要自己检查有没有牙周病，牙
1: 周病基本上三个典型的症状，因为牙结石的形成，所以牙龈发炎。第一个会有口臭，嗯，第二个刷牙很容易有流血，
2: 嗯
1: ，第三个你会睡醒会牙龈肿，就是牙龈会长牙包，那牙包也有可能是神经管坏死造成的。那因为我们睡觉的时候口水的分泌比较减少，所以细菌量会上升。所以当你有牙周病的时候，睡醒的时候比较容易有牙龈肿的一个症状。哦，所以自自我检查基本上就朝这个三个方向：方向口臭、容易流血、哦、牙龈容易肿
2: 。哦，对，当你
1: 有这三个症状的时候，赶快找你信得过的牙医师。他如果跟你说你要镭射治疗十万块的时候，嗯、麻烦找一另外一间再问问看
2: 。哦。<笑>
0: 啊，多问几家比较保险一点，这样
3: 子。那就先自我检查嘛，然后如果听到说是要十万块的话，那就自己心里就要有个底啦。<笑>好，那今天时间欢乐的时光又到来了哈，这是我们的第三集，那我们就谢谢医生，谢谢，谢谢医生，謝謝醫生好，嗯、欸，谢谢大
2: 家宝贵医疗知识，嗯拜拜，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。